0: Herzlich willkommen beim Spielebissen-Podcast bei Folge Nummer 8. Der Herr Thorsten und ich setzen uns heute hin weil wir uns gedacht haben, wir brauchen mal wieder eine reguläre Folge. Das Special macht echt tierisch Spaß, ist allerdings deutlich ausufernder, als wir uns haben vorstellen können. Wobei wir uns jetzt auch sicher sind, mit der vierten Folge ist zumindest mit diesem Special auf jeden Fall Schluss. Darüber überlegen wir uns dann die nächsten. Aber jetzt erstmal wieder eine reguläre Folge. Wir reden heute über Animus, die standalone für IOS, Don't Starve, auch für IOS und die Rückkehr der Hexe Bayonetta für die Nintendo Switch Bayonetta 1 und 2. Und damit gebe ich ein fröhliches Hallo nach Brasilien. Einen sonnigen Gruß hier aus Brasilien zurück zu dir, Marc, und zu euch, liebe Zuhörer.
1: Ähm, ich freue mich heute sehr, dass wir alle Zuhörerinnen Zuhörerinnen, Zuhörerinnen, Zuhörerinnen... Ah ja, wir, musst, ja wir ja sind doch, alle Wir sind ansprechen. doch in Deutschland. Wir müssen <lacht> <lacht> doch, Ja...
0: Darfst du noch Gender Gap, weißt du doch. Aber Zuhörer ist doch ein, okay, ich dachte, das wären dann alle nein, es, nee, nein, nee, es heißt Nein, nein, es, es heißt Zuhörerinnen, <lacht> weil da sind ja die Zuhörer schreibtechnisch mit drin. Ah,
1: okay. So wird es
0: bei der Bundeswehr gemacht.
1: <lacht> okay, alles klar. weil der, ja. der Wortstamm ist erhalten, okay, ich verstehe. Ja, genau. <lacht> ja, dann mal einen schönen Gruß an alle. Und ich freue mich auch, dass wir heute wieder eine reguläre äh, Folge aufnehmen. Und äh, beim nächsten Mal oder in den nächsten Folgen dann ähm, unser digitales Erwachsen eigentlich abschließen. Weil wir hätten nicht gedacht, dass es so einen überaus lang langwieriges Unterfangen ist, doch alles aufzuarbeiten, was wir in den letzten Jahren dann halt oder ja in den letzten Jahrzehnten äh, mit der digitalen Technik so alles erlebt haben,
0: oder? Ja, über, über 30 Jahre sind halt dann doch eine ganz schöne Menge und wenn man da selbst nur die Highlights rauspickt, was mir halt auch aufgefallen ist, dass einem A natürlich wieder Sachen einfallen, die man im Grunde genommen entweder vergessen oder teilweise verdrängt hatte <lacht> und ähm, vor allen Dingen einfach auch dass ja dann doch diverse Sachen einen derartigen Eindruck hinterlassen haben, wo es sich ja dann doch definitiv gelohnt hat, nochmal darüber zu erzählen.
1: Ja, das stimmt. Ich habe das gerne nochmal so alles so durchexerziert, äh, dass man das alles nochmal so ins Gedächtnis
0: gerufen bekommt. Und äh, ja, ich war da ein bisschen äh, äh, nostalgisch. <lacht> ja, inter interessant wird es, wenn wir uns das Ganze vielleicht nochmal so in fünf bis zehn Jahren einfach auch nochmal selber anhören.
1: Alles, was im Internet ist, bleibt im Internet.
0: Ja, gut, ich hab's, Man muss, also ich, ich, ich speichere ja alles. Ich habe sogar unsere YouTube-Videos äh, inklusive Standbild äh, immer noch gespeichert.
1: Ah, das ist gut. Das ist schön. Das ist auch eine ja, falls,
0: YouTube, falls YouTube mal seine Daten verliert. <lacht> falls <lacht> ja, nein, Skynet du, kommt und das Internet vernichtet. Kannst du immer noch bei
1: diversen Geheimbehörden der USA wieder anfragen. Die haben das noch alles. Als ob die mit Als mir Becker. reden. Ja, du musst ja nur bestimmte extrem gut gehütete, geheime Worte sagen und die reden dann schon mit dir.
0: Okay, eine Auflistung dieser, dieser äh, Worte schicke ich dir jetzt mal als Word-Dokument und du liest sie laut vor. Nein, wir hängen die in unsere YouTube-Beschreibung mit an. Okay. Hat, hat Brasilien eigentlich ein Auslieferungsabkommen?
1: Ich denke, ja bin mir nicht sicher oder nee ich glaube nicht das könnte eventuell sein dass wir hier keins haben weil doch damals hier auch so viele in den, nach Südamerika ausgewandert sind oder abgehauen sind ähm, um nicht strafverfolgt zu werden ich weiß das weiß ich jetzt gerade nicht 100%, wie weit da ja. die Auslieferung vonstatten gehen kann ja also hast du Arrollen quasi Mut. für dich hast du
0: quasi für dich eine bombige Lösung gefunden aber jetzt lassen wir das lass mal das, äh, lass mal das <lacht> <lacht> äh, ja Spiele, wir haben gespielt, das sogar äh, recht ausufernd und also zumindest ich ja sowieso und ähm, wir haben mittlerweile auch schon seit unserem ähm, siebten Spielebissen-Podcast auch wieder ein paar Tests auf unserer Seite spielebissen online gestellt, also da gerne auch mal reinlesen, da folgt dann demnächst auch nochmal der schriftliche Test zu Bayonetta 1 und 2, Stand Standalone ist schon online, also könnt ihr auch jetzt im Anschluss an die Folge direkt nochmal nachlesen, vielleicht vergesse ich ja was beim drüber erzählen, oder äh, ergänzt das Ganze auf jeden Fall nochmal. Ähm, ihr könnt auch gerne über unsere Facebook-Page darauf hin, dort sind auch nochmal alle Reviews verlinkt, und natürlich, klar, über Facebook kommt ihr auch an unsere alten Podcast-Folgen, beziehungsweise am einfachsten ist es natürlich, uns bei iTunes zu abonnieren. Ja, Thorsten,
1: und gebt uns möglichst
0: Feedback. Feedback ist immer wichtig. Danke. Ja, Feedback ist, ist, braucht ihr nicht. Ja. Wenn, wenn ihr zu faul dafür seid, ist das in Ordnung. Ja. <lacht> Viel wichtiger ist, uns gut bewerten bei iTunes, Ja, die beliebte 5 sterne wertung und klar, auf jede erdenkliche Art und Weise abonnieren und teilen. Ja, natürlich nur, wenn ihr sagt, okay, das, das ist spaßig, die sind nicht ganz doof. Also, da ich ganz doof bin und Thorsten nicht, sind wir quasi nur halb doof,
1: Insofern Doof ist das in dürfen. Ordnung.
0: <lacht> ja, oder so. Ja, genau. Ja. Nichtsdestotrotz reden wir, ähm, oder andersrum, Thorsten, hast du irgendeinen Dark Souls-Teil gespielt? Ich habe, glaube ich,
1: einen Dark Souls-Teil, oder nee, warte mal, Dark Souls war das nicht, das war Dark Siders, Entschuldigung, das habe ich jetzt verwechselt. Nein, Das war ja das, war
0: ja das, das wo, du to wo du erst Krieg und dann Tod gespielt hast beim zweiten Teil. Ja, genau.
1: Da habe ich aber, glaube ich, den ersten Mal komplett oder einen von denen habe ich komplett durchgespielt. Den, ich den mich ersten, jetzt. Dann war den ersten hast erste. du auf der
0: 360. Oh, okay. Den ersten hast du auf der 360. Da habe okay. ich dich noch so bewundert, weil ich mir echt gedacht habe, so, boah, also gerade diese, diese Spinnenfrau oder diesen Spinnenentgegner, da, da war ja nichts mehr mit Strategie zu machen, sondern das war ja nur noch reine Hartnäckigkeit. Aber bevor wir jetzt hier ja. direkt schon abschweifen, innerhalb der ersten 10 Minuten, ähm, Nein, also Dark Souls selber gespielt nicht, aber kennen tust du die Reihe? Ah, ja, also ist mir bekannt, ja, doch. Ja. Also das, das Charakteristische für Dark Souls ist ja äh, ein, ein mittelalterliches, relativ, äh, also was heißt relativ, schweinedüsteres Szenario und was die Serie natürlich auch ganz klar definiert. Also wir, ha wir haben hier ein Third-Person-Rollenspiel mit ganz starken Action-Einschlägen. Und was hier ganz stark dominiert und die Serie eigentlich im Grunde genommen auch definiert und sie auch ihre Fans hat gewinnen lassen, ist ja der massive Schwierigkeitsgrad. Jeder Gegner, der mir über den Weg läuft, kann de facto der Letzte sein. Und wir haben hier dann zusätzlich auch noch ein Element, wenn ein Gegner mich tötet, dann äh, lasse ich einen Teil meiner eingesammelten Seelen und ich glaube, noch anderes Zeug, so Ausrüstung und so weiter, fallen. Und das muss ich an der Stelle quasi wieder aufsammeln, sonst ist das futsch.
1: Okay, das ist ja. auf alle Fälle nichts für mich, äh, denke ich.
0: Ja, das, das ist ja das Fiese. Ich habe ja hier ähm, noch von, von, von Expert noch ein äh, quasi original eingeschweißtes Dark Souls 3 liegen. Ich habe auch okay. schon, ich weiß nicht wie oft, den Datenträger auch schon in der Hand gehabt gedacht, ach komm, hier mach du mal und so weiter. Das Problem ist ja, ich spiele ja, ich bin ja alt. So, und deswegen spiele ich ja nicht mehr, um mich mit irgendjemandem zu messen, sondern ich spiele ja, um, um ja, Eskapismus zu leben und einfach auch mal zu sagen, okay, jetzt habe ich einfach mal eine gute Zeit. Jetzt spiele ich, spiel ich ja auch kein Call of Duty mehr online. Und ähm, deswegen habe ich das Zeug hier zwar liegen, aber es ist de facto nicht gespielt. Jetzt habe ich aber gedacht, naja, okay, komm. Vielleicht auf dem Mobilgerät ist es vielleicht nicht ganz so schlimm. Gib sie mal eine Chance. Also habe ich mir, nachdem ich darauf aufmerksam geworden bin, das Animus Standalone mal runtergeladen und habe mir das angeguckt, weil in den Reviews ähm, durchaus auch direkt gesagt wurde, ja, wir haben es hier im Grunde genommen mit einem sehr kompetenten Dark souls Klon zu tun. Und diesem Ersteindruck kann ich auf jeden Fall schon mal zustimmen. Also Dark, äh, Dark Souls und Animus ähm, sind sich... Gerade was das Kampfsystem angeht, äh, relativ ähnlich und vor allen Dingen natürlich auch ähm, den Schwierigkeitsgrad. Also auch da ist es so, äh, jeder Gegner kann im Grunde genommen mein Ende ähm, bedeuten. Ich habe allerdings nicht diesen, diesen relativ open-worldigen Ansatz, dass ich halt im Grunde genommen in jede Richtung, die mir im Level frei ist, inklusive der später freigeschalteten Abkürzungen, bewegen kann, sondern ich habe eine Levelbasis und diese Level sind im Grunde genommen Schläuche mit Arenen.
1: Wie gut ist es denn für Einsteiger geeignet, wenn du jetzt sagst, der Schwierigkeitsgrad ist relativ
0: hoch oder hat dann dementsprechend ein sehr knackiges Niveau? Also es ist wirklich so, man, das, das Spielsystem, wenn man das Tempo und die Bewegungen verinnerlicht hat, dann ist es fair. Also ich habe jetzt wirklich bei keinem der Kämpfe, die ich verloren habe, das Gefühl gehabt, dass ich in irgendeiner Art und Weise vom Spiel verarscht worden bin, sondern es war immer so, dass ich gesagt habe, okay, wenn ich jetzt das gemacht hätte, anstatt das, was ich getan habe, ähm, mhm. wäre ich wohl nicht gestorben. Also das ist eben auch dieses, dieses Dark Souls-Technische, dass ich im Grunde genommen für jeden meiner Tode mehr oder weniger selber verantwortlich bin. Ah, ah, also okay. natürlich gibt es Level-Systeme und ich kann mich auch aufpowern und es gibt auch Ausrüstung und so weiter und ich kann auch bei einem bei Händler dann auch au einkaufen und so zwischen den Leveln und das ist aber, wie gesagt, geht sehr stark dann auch in diese Rollenspielrichtung ähm, aber wie gesagt, die, die Kämpfe dominieren und diese Kämpfe sind im Grunde genommen, soweit ich es jetzt sagen kann, fair. Ich habe halt ja, durchaus auch mal das, was ich auch bei anderen Brawlern habe, dass ich zum Beispiel dann mehrere Gegner habe und dass ich dann gucken muss, okay, welchen, welchen schalte ich zuerst aus oder wie stelle ich mich zum Beispiel so hin, dass ich nicht von zwei Gegnern gleichzeitig angegriffen werden kann, ähm, weil wir sind nicht in einem Jean-Claude Van Damme-Film, wo erst wenn einer fällt, der nächste rankommt, sondern es kann auch durchaus sein, wenn, wenn die anderen Gegner günstig stehen, dass sie gleichzeitig angreifen. Was halt Aha. im Gegensatz zu, zum 2D-Ansatz von Salt and Sanctuary erhalten geblieben ist, ist eben die 3D-Grafik und da muss ich schon ganz ehrlich sagen, gerade auf einem aktuellen iOS-Gerät sieht die in den entsprechenden Einstellungen wirklich phänomenal aus. Also da habe ich wirklich Grafik die sich mit, mit aktueller oder mit den, mit den PS3- bzw. Xbox 360-Äquivalenten durchaus messen kann, beziehungsweise teilweise sogar so ein bisschen besser aussieht, wobei ich auch bei den Grafikeinstellungen einstellen kann, ob ich also es gibt mehrere Abstufungen, wo ich tarieren kann, mehr Grafikqualität, aber dafür Akku innerhalb von einer Viertelstunde leer, beziehungsweise am besten mit Ladegerät angeschlossen spielen, oder eben, hey, ich äh, sitze im Zug, im Bus oder in einem Auto als Beifahrer, und möchte jetzt einfach Zeit tot schlagen und dann schraube ich die Graf Grafikqualität herunter. Also grafisch wirklich sehr opulent, sieht toll aus, die Animationen sind auch super, ähm, funktioniert auf dem kleinen Display auch gut. Was aber für mich eigentlich das, das grundlegende Highlight des Ganzen war, und was für mich auch ähm, mich auch veranlasst hatte, das Spiel dann doch auch ein bisschen länger zu spielen einfach, war gar nicht mal so dieses, ah, ich beiß mich da jetzt durch und... und ähm, ja, die, einfach dieses Bewältigen von Hindernissen, sondern, dass ich von Anfang an gemerkt habe, dass die Steuerung auch auf dem Touch-Display, also MFI-Controller werden unterstützt. Ich kann zwar auch mit dem Joypad spielen, was natürlich auf dem iPad schon deutlich sinniger ist, ähm, aber ich kann auch auf dem iPhone dann mit dem touch spielen und das funktioniert überraschend gut.
1: Und du hast nicht das Gefühl, dass die Steuerung zu viel vom Display frisst, wenn du das auf dem, auf dem iPhone spielst? Nein.
0: Naja, also im Grunde genommen ist es so, die Interaktionsknöpfe verteilen sich links unten und rechts unten auf das Display und okay. dadurch werden im Grunde genommen, klar verliere ich immer noch was vom Display, aber das ist im Grunde genommen, also man hat wirklich das Ganze so gut ausgeredet, dass die Knöpfe nicht zu groß sind, sie aber, im, aber wirklich dann getroffen werden können, wenn ich es brauche und der Vorteil ist halt dadurch, dass ich die Knöpfe im Grunde genommen direkt vor den Augen habe, treffe ich sie natürlich auch recht gut, also Guter Kompromiss okay. und funktioniert wirklich erstaunlich gut, zumal ich ja auch eine Möglichkeit habe, zum Beispiel Gegner auch direkt ins Visier zu nehmen, dass ich auf diesen Gegner jetzt zum Beispiel fixiert werde. Das heißt, ich brauche mit der Kamera nicht folgen, sondern die Kamera folgt dem Gegner und ich muss mich nur noch darum kümmern, dass ich richtig zu ihm stehe.
1: Ah, okay. Also ein bisschen unterstützt dann auch.
0: Ja, das. wobei also gerade dieses Ziel aufschalten und so weiter, das ist ja zum Glück heutzutage schon Standard bei mhm. dieser, dieser Art von Games, weil es halt auch wirklich sehr komfortabel ist und weil ich ja im Grunde genommen auch damit beschäftigt bin, selbst wenn ich jetzt auf der Konsole spielen würde, ich kann ja nicht den Daumen auf dem rechten Analogstick lassen und gleichzeitig die, die vier Tasten rechts daneben drücken. Ja, okay. Das funktioniert ja. ja nicht und deswegen ist das ist diese Art von Komfort äh, durchaus sinnvoll.
1: Okay. Mhm.
0: Also auf jeden Fall, ähm, wenn ihr mehr dazu wissen wollt, auf unserer Website habe ich ja schon gesagt, spielebissen.blogspot.de. Dort haben wir ein Review zu Animus Standalone reingestellt. Es gibt noch ähm, eine Art quasi Vorgänger. Es gibt einen anderen Titel von denselben Entwicklern. Den habe ich jetzt leider gerade nicht im Kopf. Der ist äh, kostenlos runterzuladen ist aber von der Perspektive nochmal ein bisschen anders angelegt. Also da habe ich dann nicht diese, diese Schulterperspektive, sondern ich habe eine isometrische Perspektive. Das Kampfsystem ähm, soll aber vergleichbar sein, nur habe ich da halt natürlich wieder dieses inner Purchase Ding und so weiter und so fort. Und deswegen habe ich mir die Kiste auch direkt gespart, sondern ich habe direkt gesagt, okay, Animal Standalone kostete, wenn ich es richtig im Kopf habe, 8,99 Euro im App Store. Ähm, muss ich aber ganz ehrlich sagen, ist gerade auch für das, was es darstellt oder das, ist, was es sein will, auch jeden Cent wert. Wie lange bist du denn da beschäftigt, wenn man mal so fragen darf? Ja gut, das, das Schöne ist ja dadurch, dass du ja, wenn, wenn du die Art von Spieler bist, die sagt, okay, ich habe Bock, da mich da richtig reinzufuchsen und dann auch im Grunde genommen dann ähnlich wie bei Devil May Cry oder auch Bayonetta, ähm, dann auch besser zu werden und dann auch an mir zu arbeiten, dann kann ich ja. locker 20, 30 Stunden da reinstecken. Also die Kampagne gibt vier bis fünf Stunden her. Mhm. Und dann habe ich das äh, im Grunde genommen, dann ja, dann habe ich reingeschnuppert und kann sagen, okay, ich habe mir jetzt eine, eine, eine Meinung gebildet und kann sagen, okay, das fasziniert mich. Ich habe Bock da jetzt einfach auch drin besser zu werden.
1: Ja, das ist immer wichtig. Das ist immer schön. Dass auch die Langzeitmotivation im Endeffekt dann halt da ist. Und wenn man jetzt sagt, okay, ja, 9 Euro oder 8,99 Euro jetzt hier für ein, äh, ein iOS-Spiel, ist ja jetzt schon ausufern viel oder mal ein bisschen mehr. Was man aber dann auch auf der anderen Seite halt sieht, das ist ein Mobile Game und man hat eine de dementsprechend lange Unterhaltungszeit. Nicht? Wenn man jetzt dann immer denkt, ah ich gebe hier nur 1 Euro aus und will dann aber hier mal 20 Stunden unterhalten werden, ja, da wird man oft bei vielen Apps dann doch enttäuscht oder dementsprechend mit einem sehr einfachen oder sehr einfachen Spieledynamik oder Umfang dann natürlich äh, nur belohnt werden, denke ich mir.
0: Ja, vor Dingen ist es halt wirklich so, ich habe halt ähm, sowohl von der Spieldauer als auch wirklich von den anderen Produktionswerten, wie gesagt, Grafik, Soundtrack und so weiter, das passt einfach, das ist, sieht hervorragend ja. aus. Ähm, ich bekomme wirklich ein vollwertiges Game für das Geld und ähm, wenn ich das zum Beispiel jetzt mit, mit ähm, Altos Odyssey vergleiche, was ja auch, also Altos Journey und Altos Odyssey kosten beide 5,49 Euro, sind beide auch jeden Cent wert, obwohl sie im Grunde genommen eine deutlich zurückgefahrenere Spielerfahrung bieten. Ähm, also da in Relation darf man wirklich sagen, also die Kohle ist wirklich gut investiert. Ja, ich sage ja, wenn das,
1: dementsprechend, wenn man dann auch das zurückbekommt, dann ist alles gut. Dann habe ich sage ich da auch gar nichts gegen. Ich bin ja immer derjenige, der ein bisschen knausrig ist bei der Ausgabe von Geld äh, im im App Store. Geiz halt. <lacht> ja, ich suche auch immer da ein bisschen nach den, den, den Preis-Leistungsknallern natürlich dann halt auch ein bisschen, da ich mir dann halt einfach auch denke, okay, manche Spiele sind es dann vielleicht mal auch wirklich mal nicht wert. Und, aber dafür habt ihr ja jetzt uns, äh, dass wir die Test, äh, dass wir das vorher testen und gucken, ist das Spiel gut, ist es nicht gut, lohnt sich, äh, das dann auch mal auszugeben. Und äh, so wie sich das jetzt hier anhört, ist man dann doch eine Weile unterhalten und lohnt
0: sich ja die 9 Euro da locker mal. Also es ist auf jeden Fall, denke ich, gerade aufgrund der Plattform die beste Möglichkeit, einfach mal reinzuschnuppern in dieses Dark Souls-artige Gameplay und für sich festzustellen, ob man das will. Wenn man Fan ist, also sowieso gerne diese, diese Spielreihe mag, dann führt im Grunde genommen, wenn man ein kompatibles Gerät hat, sowieso nichts dran vorbei. Also bis glaub, das nächste Bloodborne glaub, kommt, äh, vergeht ja auch noch ein bisschen Läuft Zeit. ja auf
1: meinem iPad Air 2 dann, oder?
0: Ja, Loch. super flüssig. Super flüssig. <lacht> okay. Wie gesagt, nicht die allerhöchste Grafikeinstellung, aber es sieht wirklich toll aus. Also ich habe es auf dem iPad Air äh, 2 gespielt. Ich habe es also da auch mit dem MFI-Controller. Ich habe es auf dem iPhone 7 Plus gespielt. Und ähm, ja, sieht fantastisch aus. Fantastisch aussehen. Du hast jetzt einen Titel genommen, der, wenn ich es recht im Kopf habe, eine von oben Perspektive hat. Richtig. Ich es ist
1: richtig, es ist eine von oben Perspektive, ähm, was das Spiel halt angeht oder den die, die Grafik dann halt angeht. Es ist aber eine wunderschön handgezeichnete Spielwelt und natürlich auch der Charakter, den man dann halt dort in dem Spiel spielt ähm, oder äh, den man dann halt steuert. Äh, bei dem Spiel handelt es sich, äh, oder der Titel des Spiels ist Don't Starve. Übersetzt heißt das jetzt so viel wie verhungere nicht. Ja, ich habe das mal frei übersetzt bzw. Google Übersetzer übersetzen lassen. <lacht> Und der Name ist im Endeffekt auch gleichzeitig Programm, was das halt angeht. Don't Starve hat jetzt eine schon dementsprechend längere. Geschichte von dem halt her, weil das Spiel nicht nur für iOS ähm, erschienen ist, sondern auch für es, äh, alle anderen Plattformen. Also es ist ein echter Plattformer. Man kann es auf Playstation 4 spielen, Android, Xbox, ähm, natürlich am PC, äh, über Steam, wenn ich richtig war. Ja, über Steam war das dann dort. Playstation 3, Vita, es ist für eigentlich alle Systeme für Linux und für die Wii U, äh, im Endeffekt halt äh, erschienen und da dementsprechend wir entsprechend sehr erfolgreich. Ich bin erst jetzt auf
0: das Spiel aufmerksam geworden. Ähm, oh, der Marc hat eine Frage. Entschuldigung, hab dich gerade kurz nicht gesehen. Bevor ja. ich jetzt schnell äh, bei Nintendo nachgucke, es auch für die Switch? Für die Switch habe ich nicht gesehen, also nur bis jetzt zur Wii U. Also
1: okay, dann, dann überbrück
0: jetzt mal so, wie du das letztens in unserer äh, letzten Folge, nee, war das letzte oder vorletzte Folge, wo du so hervorragend Zeit überbrückt hast? Letzte Folge, da habe ich über Tank Wo mich Mann ja den Kaffee brauchte. Ja, dann mach das jetzt mal ganz <lacht> kurz so weiter und ich recherchiere das mal schnell.
1: Ja, ich rede einfach weiter in meinem Text hier, ja. Also, wobei ich stehen geblieben? Wie gesagt, also das Spiel ist wirklich für alle möglichen Platt, äh, Plattformen erschienen. Ich habe es mir jetzt halt äh, für iOS dann halt im Endeffekt dann halt gegönnt. Ähm, bin jetzt, wie gesagt, erst darauf aufmerksam geworden, weil es in diesen iOS-Charts, ich gucke da immer gerne mal rein, ah, iOS-Charts, welche Spiele sind da jetzt gerade interessant äh, geworden, doch jetzt wieder vor kurzem erst wieder aufgestiegen ist. Und ähm, der Marc hat jetzt schon rausgefunden, wie und wo es doch zu erhalten halten ist. Und ob es für die Switch funktioniert. Ja? Nö.
0: Nee? Ach so Nö. Weil ich habe gedacht, das wäre jetzt... Nee? Achso. Ah, dann habe ich vergessen, deinen gibt's hier nur... Ja, genau. Äh, aber <lacht> ich, nee, ich, bin, ich bin zum Glück fertig. Also es gibt für die Wii U gibt's die Don't Starve Giant Edition. Ah,
1: okay. Alles klar. Ja. Da ist dann alles drin, die Add-ons. Alles drin.
0: Boah, boah, boah. Ich es, ist, ich denke, es ist ja. auf jeden Fall deutlich umfangreicher als die Version für die Switch. Da diese nicht okay. existiert. Okay, alles klar.
1: Also bei dem Spiel jetzt ähm, handelt es sich um ein reines Singleplayer-Game. Das heißt, es ist ein, aus dem Survival-Genre. Also man muss im Endeffekt dann halt überleben. Ähm, der, 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 Hauptcharaktere, äh, man spielt also Wilson. Wilson ist der Name ist eines Wissenschaftlers, der in die Wildnis katapultiert wird durch, so wie ich rausfinden konnte, durch einen Dämon wurde er in diese Welt dann im Endeffekt katapultiert und muss dann halt da mit quasi nichts überleben. Ja, die komplette Spielwelt ist, wie gesagt, sehr wunderschön ähm, handgezeichnet. Also man sieht äh, die, die, die Grashalme im Wind wegen und auch die Bäume und auch das Wasser und das alles äh, ist im Endeffekt dann halt so ein bisschen äh, ähm, mit, mit sehr viel Liebe äh, ins Leben gerufen worden. Ja, der Marc hat schon wieder eine Frage erfahre ich, warum der Dämon das gemacht hat? Das habe ich jetzt noch nicht rausgefunden. Also nein, ich habe am Anfang jetzt das noch äh, nur mitbekommen, dass er dann dort abgesetzt wurde. Warum? Nein. Weißt du okay, da mehr? einfach Gott bewahre.
0: Nein, ich kann mit dem Titel eigentlich im Grunde genommen rein spielerisch gar nichts anfangen. Ich habe da schon ein paar gar Screenshots nicht. gesehen und so weiter okay. und habe dann für mich festgestellt, Ah, mag ich diesen Grafikstil so gar nicht? <lacht> ähm, okay. Und B ist ja Survival e eh nicht Na, so. Ich habe, hab,
1: als ich das erste Mal das Spiel gesehen hatte oder die Figuren, habe ich ein bisschen an diese Tim Burton-Filme äh, gedacht. Ähm, also, also so ein bisschen von, von dem her, wenn ich so diesen Wilson sehe, der dann durch also die Welt halt läuft. Was, Batman? Ja, T was? <lacht> ja, Batman, okay. Wenn du das so sehen willst, dann okay. Nein, die anderen ähm, Tim Burton Filme. Nein, und da muss ich halt wirklich sagen, ähm, da hat mich das Spiel schon gleich in seinen Bann halt gezogen, weil man unbegrenzt viele Möglichkeiten hat und es gibt auch keinen wirklichen ähm, Weg, den man da beschreiten kann. Ich habe mir divers hier in der, in, der, in der Vorbereitung mal divers mal ein paar Videos angeschaut, ein paar Tipps durchgelesen und so und jeder sagt dann natürlich dann irgendwie immer wieder was anderes. Du musst am Anfang da machen, du musst am Anfang das machen. Ich habe jetzt die ersten paar Tage gespielt, also es ist halt so, man wird wie gesagt in diese Wildnis katapultiert und ähm, muss dann halt am Anfang erstmal anfangen, ähm, Kleinigkeiten wie zum Beispiel dann da Gras oder sowas, das erntet man dann oder beziehungsweise das, 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 das ähm, sammelt der dann halt ein, dann sieht man, wie die Figur dann da hingeht und dann mit den Händen so zack, 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 das Gras halt aufnimmt. Ja, Marc? Das Gras wird dann getrocknet und geraucht? Äh, später dann, ja, du, du wirst jetzt lachen, das Lustige bei dem Spiel halt ist, am Anfang hast du wirklich nur das Gras, ja? Wenn wir, wir können ja gleich mal ein bisschen weiter ausruhen, da am Anfang hast du zum Beispiel jetzt erstmal nur das Gras und das sammelst du auf, dann liegen da auch mal so Steine rum, die musst du dann halt aufsammeln. Und das Spiel ist immer unterteilt, du hast einen kompletten Tag. Also der, der Tag, ich weiß nicht, wie lange jetzt das Normalfall halt funktioniert, wie, wie viele Minuten ein Tag ist. Also es ist jetzt nicht 24 Stunden, sondern es ist natürlich in Spielzeit umgemünzt. Und ähm, man fängt natürlich am frühen Morgen dann halt an und hat dann am Tag, muss man dann halt möglichst viele Ressourcen sammeln, dass man dann halt in der Nacht ähm, die Möglichkeit hat zum Beispiel ein Feuer. Am Anfang muss man dann, dann braucht man auf alle Fälle halt ein Feuer was man dann entfachen kann äh, oder muss, damit man dann die Dämonen bzw. dann die Gegner, Wölfe oder halt ja einfach Feinde dann halt davon abhält, äh, über einen herzufallen, weil es wird dann nachher so dunkel, dass man seine Figur nicht mehr sieht ja, und man dann im Endeffekt dann auf einmal attackiert wird, aber man nicht mehr die Möglichkeit hat, noch irgendwas zu handeln. Ja,
0: hast du hast eine Frage? Woher weiß ich denn, dass ich das kann?
1: Wie meinst du das jetzt, was ich, was, dass ich das kann? Mit dem Feuer? Ja. Also, also ist gibt, es ein
0: Tutorial oder sowas? Oder wie, wie,
1: wie erklärt sich das Ganze? Tutorial habe ich jetzt nicht gesehen. Du hast an der Seite eine Leiste. Also ein Tutorial habe ich in der, in, der, in der App nicht gesehen. Nein, das erklärt es jetzt in dem Fall nicht. Wäre mir neu, hätte ich nur gesehen. Nein. Ja. Achso, Moment, Entschuldigung. Nee, du, hast, du hast wieder äh, vergessen, ich nicht, mich einfach wegzukriegen. Ich, hab, ich hatte nicht ich noch eine Frage,
0: sondern äh, du hast okay. meine letzte schon hervorragend beantwortet.
1: Entschuldigung, also ja, okay. Nee, und also es ist halt so, du hast an der Seite hast eine Leiste, und ist unterteilt in unterschiedliche Kategorien. In der oberen ist, glaube ich, war das jetzt die Werkzeugleiste. Ich habe das jetzt nicht 100% im Kopf, ist die Werkzeugleiste. Du musst zum Beispiel, am Anfang sammelst du halt Gras, dann hast du noch Steine dann findest du zum Beispiel einen Feuerstein. Alles klar, dann hast du einen Feuerstein und dieses Gras. So, dann kannst du später aus mehreren Grasbüscheln oder auch aus Zweigen, die du dann von diesen kleineren Bäumen dann erntest oder, oder einsammelst, kannst du dann später eine kleine Axt bauen. Mit der Axt kannst du dann später einen Baum fällen, um dann später ähm, Holz zu haben für zum Beispiel ein Feuer. Ja, und so ist es halt immer so, dass das aufeinander halt aufbaut. Oder? Am Anfang ist es erstmal nur wichtig, möglichst viele Ressourcen zu sammeln, auch Bärensträucher, weil natürlich der, der Name ist hier Programm, wir müssen ja überleben. Wir müssen ja möglichst viele äh, Ressourcen horten und ähm, das ist natürlich dann halt wichtig. Du hast die Möglichkeit, wie gesagt, Bären am Anfang zu ernten. Du hast dann die Möglichkeit, wenn du äh, dementsprechend genug Ressourcen hast, beziehungsweise diese veredelt hast. Du hast äh, nämlich die, die Möglichkeit, ähm, im nächsten Menü dann äh, deine, deine Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Beeren. also ähm, wirklich dann erstmal die Beeren, die man äh, am Strauch findet, nicht den Bär. Äh, Bären äh, kommen dann später jetzt hier im Endeffekt dann halt noch, ähm, die kannst du dann aber auch jagen, dafür brauchst du aber einen Speer, den musst du dann auch erst herstellen bzw. finden. Also man hat hier unglaublich viele Möglichkeiten des, des Weiterkommens und ähm, ähm, ja, wie gesagt, also am Anfang Erstmal signifikant wichtig nur, dass man ein Feuer machen kann, dass man ein bisschen was zu essen hat, weil es sind drei, ähm, drei Symbole. Du hast einmal den Magen, ne, der, der, der Magen, also umso länger du natürlich nichts gegessen hast, wird der Magen immer weniger und weniger. Und irgendwann würdest du zum Beispiel dann auch sterben, wenn du jetzt zum Beispiel, ja es ist zwar Nacht, du hast zwar ein Feuer, aber du hast jetzt zum Beispiel kein Essen, äh, dir besorgt, dann ist natürlich auch Mist, dann stirbst du auch. Und wenn du jetzt halt stirbst, dann wirst du wieder in eine neue Welt katapultiert ja, und fängst wieder quasi mit nichts an. Also, die also quasi Sims Darf. <lacht> ja, genau so in etwa. Ja. Also es ist wirklich so, dass du hier schon auf, also ich habe, es ist schon ziemlich knifflig an einigen Stellen, erstmal gerade die ersten paar Tage zu überwinden, wenn man dann nachher natürlich seine Fähigkeiten und alles aufgebaut hat. Ja, du hast eine Frage.
0: Ja, Entschuldigung. Nein, was, kein Problem. Äh, aber ähm, Du hast jetzt gesagt, man wechselt ja, also du stirbst und ja. fängst dann quasi bei Null wieder in die Dimension an. Ja, du hast und
1: dann, du fängst mit, du hast den Tag geht weiter, ja, aber du hast im Endeffekt, du wirst in eine andere Welt katapultiert. So habe sind ich die, das jetzt trotzdem.
0: Ja. Okay, sind die random generated oder, ja. oder sind, die, äh, sind das ja. designte Levels? Nein, also die
1: werden random generated, so wie ich es jetzt nachlesen konnte. Das heißt also, sie werden jedes Mal neu gestaltet und äh, du fängst quasi wieder bei Null an oder du hast dann wieder, musst dann wieder gucken, dass du wieder alles äh, irgendwie wieder hinkriegst. Aber der Tag, der Tag lief weiter. Also du, ich hatte jetzt Tag 5 und bin dann gestorben und
0: bin dann aber woanders wieder dann ähm, äh, gerespawnt dann halt dort. Man hat aber auch die Möglichkeit Ja? sind deine Entwicklungen, also das, was du bis dahin gebaut hast oder entwickelt hast, oder Weg. hast du sowas wie ein, wie ein, wie ein Talentbaum oder so? Äh, du hast einen Talentbaum,
1: ich glaube, du behältst diese Sachen auch, aber du hast dann nachher nicht mehr die Möglichkeit, das sofort wieder zu machen, weil du musst dann erst diese Ressourcen wiederherstellen. Also du fängst dann wieder an, okay, dann muss ich erst wieder den Baum, dann muss ich das Gras, dann brauche ich erstmal Beeren, dann muss ich überleben und erst wenn du da wieder an einem gewissen Punkt hast, musst du es dann nicht nochmal erforschen, aber du hast dann zumindest musst erst die Ressourcen wieder alles zusammen zusammen wie lange ja. hat es gedauert, bis dir das das erste Mal auf den Sack gegangen ist? Also, es ist schon so, dass ich am Anfang gesagt habe: Boah, nee, jetzt leg ich es mal weg. Ich habe eine halbe Stunde gespielt, dann wieder weggelegt. Okay, jetzt fängst du wieder an, machst wieder neu. Das Gute ist, du hast mehrere Modis. Also, du kannst einmal diesen totalen Überlebenskampf-Modi da äh, machen. Dann ist es so, du spielst in der Nacht. Also, wenn es der Nacht wird zum Beispiel, hast du dann auch, dann kommt vorher noch Nebel. Boah, dann bist du nämlich, dann hast du nur so eine Fackel manchmal nur ähm, und läufst dann noch im Nebel rum, weil es ist noch nicht richtig dunkel. Du kannst noch ein bisschen so die Bäume erkennen kannst noch ein bisschen Holzfällen Holz, fällen, äh, Holz äh, äh, besorgen oder auch nachher dann später dann noch Gold ähm, aus aus den Felden schlagen und alles aber du du es ist wie gesagt schon Nebel und man kann nicht mehr alles erkennen also man weiß nicht ob da jetzt vielleicht doch irgendwelche Gegner oder Wölfe oder wie auch immer da rumstreifen ja und ich habe auch ein zwei Kämpfe natürlich dann halt gemacht gegen so ähm, Wesen die so ein bisschen aussehen ich weiß nicht ob du kennst äh, der Grüffelo, ja hier aus dem aus diesem Comic ähm, sehen so ähnlich aus, die dann da ein bisschen rum, so große, so einen großen Viecher dann halt dort, da habe ich mal einen erlegt, es waren aber nachher dann so viele, dass ich dann doch gestorben bin, ähm, nur um mal zu gucken, okay, wenn ich den erlege, dann habe ich Fleisch und Fleisch hält mich natürlich viel länger dann am Leben, als wenn ich nur diese Beeren oder irgendwie Saatgut oder sowas halt habe, ja, hast du hast eine Frage?
0: Wie funktionieren die Kämpfe?
1: Also eigentlich ist es nur ein wildes drauf rumklicken. Ich habe jetzt nur auf den Gegner geklickt und es ist ähnlich wie ein bisschen vielleicht wie bei Diablo, wenn man es so sehen möchte. Er macht das dann oder man, man hat ja die, die Steuerungsmöglichkeiten an der Seite sind zwei Touch-Buttons dran. Einer ist zum Beispiel für Sammeln. Wenn du jetzt in der Nähe von vielen Ressourcen bist, drückst du nur auf den, bleibst drauf, dann sammelt er automatisch alles in dieser Nähe dann halt dort ein. Damit du damit im Endeffekt dann halt dort das einfacher ist, darauf zu reagieren, dass man ja nicht immer wieder klicken muss. Und genauso ähnlich ist es auch beim Kampf. Wenn man jetzt am Gegner dran ist, bleibt man auf diesem Angriffsbutton und dann haut er natürlich dann immer auf dem dann halt drauf. Was ich
0: jetzt noch sagen wollte zu dem... Ja, du hast eine Frage noch? Oder Entschuldigung, ja. Das, äh, Ja, also sind die Kämpfe im Grunde genommen aber auch nicht sonderlich taktisch, sondern sie laufen darauf hinaus, wer mehr, wer zuerst mehr Schaden anrichtet. Äh, Im Endeffekt ja.
1: Ich denke mal, Bus, ich habe jetzt natürlich am Anfang dann irgendwelche Gegner angegriffen, die noch auf alle Fälle weit über meinem Level halt waren. Ich wollte halt bloß mal austesten, wie das dann da halt im Endeffekt, wie das funktioniert oder ob mir das was bringt, diese Gegner dann auch vielleicht im weiteren Spielverlauf dann anzugreifen, um irgendwelche
0: Ressourcen zu bekommen. Für mich jetzt natürlich eine essentielle Frage: Gibt mhm. es Feuerwaffen?
1: Ich glaube, ja. Also ich bin mir nicht sicher, cool. aber du hast später die Möglichkeit, das zu entwickeln. Du kannst so eine Wissenschaftsmaschine bauen. Die hatte ich auch schon gebaut, gehabt, bin aber dann gestorben. Mit der hast du dann die Möglichkeit, deine Sachen weiterzuentwickeln. Und du hast eine vielfältige Möglichkeiten. Also ich habe mir einige Videos angeschaut, was die Leute da für, für Sachen gebaut haben. Du hast zum Beispiel am Anfang ja Saatgut. Später kannst du dann so als Farmer dich betätigen und dann hast du natürlich immer wieder, dann baust du quasi ein Lager halt auf und hast dann auch wirklich die Möglichkeit, da in Ruhe ähm, auch nachts dann halt im Endeffekt ähm, das zu machen. Und ähm, dann, ähm, ja, dann wachsen die Sachen dann halt und du hast natürlich dann immer zu essen und kannst ja um andere Sachen Gedanken machen, wie dann zum Beispiel deine Sachen zu verbessern. Und du kannst, du hast ja, weil das Spiel ja nicht immer 100% vorgibt, was du mit was zu kombinieren hast, hast du dann Möglichkeiten, Sachen herzustellen, ähm, die denn so vielleicht noch nicht da waren. Was ich auch positiv erwähnen wollte für das Spiel ist, ähm, also man ist natürlich super lange unterhalten und was halt gut ist für den doch geringfügigen äh, Obolus, ich glaube das waren 5 Euro, der, die ich investiert habe, kriegst du hier ein komplettes Spielen, was du auch auf den Konsolen oder auch auf den anderen Systemen halt hast, äh, inklusive, äh, inklusive dann im Endeffekt dem, äh, dem ganzen äh, Zusatzteil, den Add-ons dann halt dort, ähm, von der Sicherung her, also wenn du jetzt Spiel sichern möchtest, kannst du das in der iCloud tun. Das wäre dann die einzige Möglichkeit, das dann online zu machen. Ähm, es ist aber nicht möglich, so meines Wissens, das dann auf andere Systeme weiterzuspielen. Also ich glaube, das ist dann, wenn du es für iOS hast, sonst kannst du es nur dafür dann halt
0: auch dementsprechend halt spielen. Also kann ich auf dem iPhone den Spielstand weiterspielen, den ich auf dem iPad hatte oder nicht? Äh, ja, das sollte funktionieren. Ja, doch, das, äh, dafür ist das nämlich
1: im Endeffekt halt gedacht mit dieser iCloud. Es ist ja nur so, dass du jetzt nicht ähm, dass nicht, ähm, du kaufst es für, für das äh, iPad und äh, spielst es dann auf der Playstation und so, dass dann nicht, dann, weil das Spiel ja doch dafür dann teurer ist. Das war jetzt noch.
0: Wie? Ich kann mein, mein iPhone geht. nicht über Lightning USB an die Playstation anspielen, <lacht> das Spiel runterladen und auf der Playstation laufen lassen? Nein. <lacht>
1: oder doch, du kriegst das bestimmt hin andere nicht
0: <lacht> wird gleich morgen versucht <lacht>
1: ja also wie gesagt, ich kann das Spiel wirklich nur jedem empfehlen obwohl es jetzt schon ein bisschen älter ist also ich glaube schon ein, zwei Jahre raus ähm, bin ich erst jetzt drauf aufmerksam geworden und muss sagen, boah, hat mich weggeflasht muss man wirklich sagen also es hat mir wirklich viel Spaß gemacht
0: das zu spielen wenn ich es richtig im Kopf habe, gibt es doch auch schon einen zweiten Teil oder ein Spin-Off oder dieses also, Shipwrecked oder wie das heißt? Ja,
1: da bist du dann auf so einem Schiff unterwegs und musst dann halt dann wohl auch aus dem, aus dem Fluss dann irgendwelche Sachen dann angeln und dann das dann da vergrößern und dann darüber über, überleben, beziehungsweise du wirst dann da in eine etwas andere äh, Atmosphäre oder Umgebung dann halt katapultiert. Ja, das habe ich aber jetzt nicht gespielt. Also ich hatte nur den klassischen Teil. Ich habe später dann gesehen, ah ja, da gibt es ja dann auch noch andere. Die Add-ons, die ich jetzt noch hatte, waren halt noch, ah, ich weiß jetzt nicht mehr, wie es hieß. Ähm, aber das war, glaube ich, dann auch das, wo du dann auch nachts dann halt noch andere Gegnertypen hast, beziehungsweise diesen ähm, quasi Nebel des Krieges. Also so würde es, glaube ich, heißen, wenn du jetzt ein Strategiespiel hast, ah, dass du dann dort ähm, noch zusätzlich ein bisschen mehr gefahren halt hast, weil im Überlebenskampfmodus ist das Spiel echt sackschwer, aber im etwas leichteren Modus hast du doch sehr viel einfacher, also ich würde es dann schon eher den Leuten, wenn man jetzt sagt, okay, man ist Neueinsteiger oder in diesen Überlebens- ähm, Survival-Genres nicht so sehr bewandert, noch nicht so viel gespielt hat, dann macht das äh, deutlich mehr Spaß, um nicht zu frustriert nach einer halben Stunde das Ding ständig aus der Hand zu legen. Aber ich wollte natürlich hier für den Test unbedingt den Überlebensmodus spielen und äh, habe es, wie gesagt, da ein paar Tage auf alle
0: Fälle durchgehalten. <lacht> ja. Also durchgespielt hast du es soweit nicht. Gibt es sowas Nein. wie ein definitives Ende?
1: Also ich habe online jetzt mal geschaut, Videos und da gibt es Leute, die haben 5000 Tage oder sowas auf der Uhr da und dann denke ich mir, okay, das ist dann schon eine Hausnummer, ähm, wo man sagen muss, ich glaube es gibt kein Durchspiel, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube nicht. <lacht> Ziel ist natürlich zu überleben und wenn du 5000 Tage überlebst, dann bist du natürlich nicht schlecht, ich denke die Gegner und die, die Gefahren wachsen mit dem äh, Größerwerden deines, deines Reichs da auch mit an, denke ich.
0: Und ähm, das Speichern speichert er automatisch oder wenn du dich nachts hinlegst oder, ähm, oder was speichert nach, er überhaupt?
1: Nach einem Tag speichert er automatisch. Also immer wenn ich jetzt einen Tag äh, erreicht hatte, dann speichert er mir das Spielen. Ich habe jetzt diese iCloud-Anbindung nicht genutzt. Ich habe also auf dem iPad gespeichert, äh, weil ich wollte, wollte nämlich extra für den Test gucken, ob es auch funktioniert, das im Flugmodus das Ganze zu spielen. Und ja, es funktioniert. Ähm, das Spiel braucht aber... Ah, dann schon ja, eine gewisse Voraussetzung, aber ich glaube mindestens ein iPhone 5 oder 6 muss gegeben sein. Also es geht da hauptsächlich wohl darum, dass äh, Leute sich beklagt hatten, weil zu wenig RAM äh, dort vorhanden war oder zu wenig Arbeitsspeicher und dadurch dann das Spiel doch ein, ein zwei Mal nicht so flüssig lief. Also ich habe jetzt auf dem iPad Air 2 keine Probleme gehabt, das, Spiel wird, oder das Gerät wird mir etwas handwarm. Aber, ähm, ja, wie gesagt, also vom Speichern her, äh, immer nach einem Tag. Man kann, ah, Moment, ah, jetzt fällt es mir ein wenn du jetzt aber sagst, okay, jetzt ist ja der halbe Tag rum, ich muss aber weg, gehst dann raus, ja, dann hast du auch die Möglichkeit zu sagen, ja, speichern und beenden. fragt er dich nochmal, willst du wirklich gehen? Aber hier, dein, dein Kollege muss ja weiter überleben und so. Ja, du möchtest speichern. Okay, und dann geht er ins Hauptmenü und dann ist auch da nochmal gespeichert
0: willst du wirklich gehen, willst du wirklich <lacht> ja, genau. gehen, willst du wirklich gehen, gut, willst du wirklich will ich,
1: gehen. will ich ja nicht, nicht rausschmeißen. Aber ich habe das Spiel auch einfach mal so beendet, also nur den, den Home-Button gedrückt und kannst ja da natürlich dann wieder einspr einspringen, wenn jetzt nicht natürlich zwischendurch der Akku oder sowas halt leer ist, weil ich denke, dann
0: wirst du vielleicht deinen Spielstand verlieren. Home-Button, Home ja vergiss es, lies es ordentlich und dann äh, schalte das Mikrofon für deine Reaktion bitte aus. Okay. Ah, wir ja. Wir machen also
1: lustige Späße hier nebenbei im Chat. Okay, alles klar.
0: Nein, wir sind hochprofessionell <lacht> und auf gar keinen Fall Multitasking. Okay. Ja, das habe ich schon mitbekommen. Ja, ich das, das, das Schöne kurz, ist, wenn ich, ich habe ja... Dann stock ich kurz. Hä? Ja, und, und ich, ich ignoriere ja alles, was du tust, ja, bis ich dann wieder <lacht> äh, die, 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 die ruhig bin. Und das Schöne ist ja, während... Da ich dir nicht zuhöre, habe ich ja dann wiederum Zeit zum Tippen. Ja, das ist ja das Schöne. Ach so, alles klar. Ja. So, ja mit im Grunde dir genommen auch. Also,
1: gehe ich mal auf Nude.
0: Ja, genau. Ja. Um, um dann jetzt auch mal wieder in die, in die tiefe Welt der ähm, nicht Ableitungen, Umleitungen, Weiterleitungen, nein. Überleitung. Überleitung, genau, jetzt das war's. Überleitung äh, hinauszufahren. Der Dämon ist ja quasi dann in diesem Falle sowas wie der Bösewicht bei deinem Spiel.
1: Äh, ja, im Endeffekt halt schon.
0: Ist er denn cool?
1: Ich, ich habe am Anfang, sieht man ihn nur so, ich würde ihn als einen, keine Ahnung, ein bisschen zu groß geratenen Butler äh, ähm, beschreiben, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja. Okay, aber eine coole Drecksau ist er nicht?
1: Nee. Nee. Bestimmt nee. nicht so cool wie das nächste Spiel, was wir jetzt besprechen. Wow, ah, das ist eine coole fast, Überleitung.
0: Fast, fast. Du warst nah dran. Die Intention <lacht> war schon eine gute. ja. Okay. Aber, nee, es geht ja darum, dass ja ähm, bei dem Spiel oder bei den beiden Spielen, über die wir jetzt reden, sind ja die Dämonen, zumindest ähm, einige davon, relativ coole Säue. Gerade zum Beispiel äh, Rodin, der äh, Waffenhändler aus der Hölle, der dich ja mit immer wieder neuen Spielzeugen oder auch Kostümen oder mit extra Ausrüstung und so weiter versorgt, ist ein Dämon, der ja auch dann zum Beispiel auch Dämonen ihrer Waffen entreißt, beziehungsweise diese zu Waffen umformt. Ähm, ja, und wir reden jetzt über das ja, personifizierte Hexenspiel. Wir spielen nämlich die Hexe Bayonetta in dem neu wieder für die Nintendo Switch Bayonetta 1 und 2. Bayonetta 1 hat es damals ja für die 360 und die PS3 gegeben. Mittlerweile ist da auch eine PC-Umsetzung erschienen. Und äh, ja, das, das, wofür Bayonetta im Grunde genommen bekannt geworden ist, ist halt, dass man bei den Designern direkt gesagt hat, also das waren die Designer, die unter anderem an den ersten Devil May Cry Teilen bei Capcom mitgearbeitet haben, die dann gesagt haben, okay, wir wollen wieder etwas Ähnliches, also das Spielsystem ist vergleichbar, wir steuern eine Figur durch zwischendurch ganz schön abgedrehte Welten, die zwischen Himmel, Hölle und der Erde hin und her pendelt und äh, verprügeln im Grunde genommen ja, eigentlich jeden, der danach lechzt äh, mit wilden button Buttonkombos. Das heißt, wir haben einen Schlag, wir haben eine Tritt, wir haben eine Feuertaste und eine Sprungtaste und noch diverse andere Tasten. Wobei dann eine besonders wichtig ist, nämlich mit der rechten Schultertaste weichen wir Attacken aus und aktivieren damit die Witch time das ist im Grunde genommen nichts anderes wie bei Matrix oder Max Payne die Bullet-Time, das heißt, ähm, alle anderen werden deutlich langsamer, nur wir bewegen uns in normaler Zeit und können entsprechend auf die Gegner einprügeln und nutzen das auch. Wie gesagt, Bayonetta, ich könnte jetzt ein bisschen was über die Story erzählen, kann es aber auch lassen, weil die Story im A, wahnsinnig verwirrend präsentiert wird, B, vollkommen... Ich will jetzt nicht sagen, ja, vollkommen überflüssig ist vielleicht ein bisschen heftig gesagt, aber es, es hat mir jetzt nicht wehgetan, gerade beim erneuten Spielen von Bayonetta 1, die Zwischensequenzen wegzuklicken. Also da habe ich mich so gefreut, dass es geht. Ähm, wer dahingehend noch mehr Interesse hat, bei Amazon Prime kann man sich im Augenblick sogar kostenlos den Bayonetta Anime anschauen, der fasst den, die Handlung des ersten Spiels relativ gut zusammen und da ist es dann sogar möglich dem Ganzen zu folgen, ohne dass einem Gehirnwürmer aus den Ohren kriechen. Wie gesagt, wir spielen eine Hexe, die beim ersten Teil das Gedächtnis verloren hat und prügeln uns überwiegend mit Engeln. Diese sind de facto wirklich auch vom Design angelehnt an die schönen und dann auch immer sehr, sehr, also überirdisch schönen Engel, wie man sie an diesen Engelsfiguren erkennt, unter anderem dann auch mit pausbäckigen Gesichtern und so weiter. Ähm, viel Weiß, Marmor und Gold.
1: Wie muss ich mir denn jetzt hier die Grafik im Endeffekt halt vorstellen? Also ich habe jetzt gar, gar nicht, so du kannst das
0: Spiel angucken. <lacht> <lacht> ah, okay, alles klar. Danke fürs Gespräch. Nein, also es ist wie bei, wie bei genau wie bei Devil May Cry oder vergleichbaren Titeln halt einfach so. Du es ist äh, ziemlich bunt. Hast, es ist mh, jein, also bunt äh, ja doch, also es ist, es ist sehr farbstark. Ich meine, letztendlich ist es so, okay, gerade bei ist ja. zwar in, in, in schwarz gekleidet zum Beispiel, ähm, also ich meine, sie trägt ja ein Kostüm, das aus ihren Haaren besteht. Da komme ich gleich noch zu. Aber im Grunde genommen ist es wirklich so, das Level-Design ist, also erstens mal kann ich in fast allen Sequenzen mit der Kamera frei schwenken. Das heißt also, ich kann mir den Blickwinkel einstellen auf die jeweilige Arena, wie ich es für mich gerade brauche. Und ansonsten ist es wirklich so, also es ist schon sehr farbintensiv. Also es ist, natürlich ist mal schwarz und lila und so weiter drin, aber grundsätzlich ist es wirklich so, dass man sagen kann, es ist eben nicht dieses düstere, matschbraune Call of Duty-artige, sondern es sind kräftige, intensive Farben drin und es ist halt klassisch Third-Person.
1: Ist denn jetzt die Umsetzung für die Switch im Endeffekt von, dem, von der Grafik oder von dem her vergleichbar mit
0: den anderen Systemen? Oder? Ähm, also da bin ich vorhin ein bisschen von abgekommen. Wie gesagt, der erste Teil kam mir dann zuerst für die Xbox 360 und die PS3 war dort nur leidlich erfolgreich. Obwohl es ein Kritikerliebling war, hat sich Bayonetta wohl so mies verkauft, dass der zweite Teil dann... Mit Hilfe von Nintendo, mit Geldspritzen von Nintendo, auch exklusiv für die Wii U realisiert worden ist. Das heißt also, alle bis dato, die Bayonetta 2 spielen wollten, brauchten eine Wii U. Deswegen habe ich mich auch so wahnsinnig gefreut, als dann gesagt wurde: Haha, kommt für die Switch, weil ich keine Wii U besessen hatte und mir auch nicht vorhatte, eine zu kaufen. Und ich habe dann mir im Grunde genommen natürlich die Special Edition zugelegt, inklusive Verskarten, Metalboxen und so weiter. Wohl wissend, dass ähm, auch hier ähm, die Sega ein bisschen an Geld gespart hat. Man hat nämlich im Grunde genommen leider ähm, den zweiten Teil nur auf Modul beigelegt. Für den ersten Teil ist ein Downloadcode. Das heißt also, ich habe dann auch, nachdem ich ja den ersten Teil auf der 360 damals durchgespielt habe, erstmal den zweiten Teil gestartet. Hab mich dann auch gefreut, weil es halt im Grunde genommen, also man sieht schon, dass es ein etwas älterer Titel ist und dass es jetzt natürlich kein Grafikwunder ist, aber es ist alles sehr stimmig. Es läuft... Flüssig, also ich habe konstant ähm, zwischen 60 und 30, äh, okay, konstant zwischen 30 und 60 Frames, nein, also im Grunde genommen ist es so, dass ich normalerweise weder im Handheld-Modus noch im Dock-Modus ähm, unter 40 Frames runtersacke, also es läuft flüssig, ich kann gut reagieren, es, es spielt sich wirklich sehr gut und das in beiden Modi. Äh, interessanterweise habe ich ja, wie gesagt, den zweiten Teil erst gespielt und dann erst den ersten Teil, weil ich ja den okay. ersten runtergeladen habe, während ich den zweiten gespielt habe. Und war dann beim ersten Teil schon ein bisschen enttäuscht. Weil da muss ich ganz ehrlich sagen, also das Spiel hatte ich so nicht in Erinnerung. Musste mir dann aber wirklich auch vor Augen rufen, doch es sah damals auch so aus. Also Bayonetta 1 ist kompetent umgesetzt, insofern als dass es flüssig läuft. Also es ist de facto, beide Teile sind die flüssigsten Versionen, die man erwerben kann was natürlich okay. gerade bei, bei Spielen, wo es auf Reaktion und Geschwindigkeit und so weiter ankommt und gute Reflexe, natürlich wichtig ist. Fakt ist aber auch, dass, dass gerade bei 1 heutzutage ähm, mit Sicherheit jetzt abseits vom Stil keine, ja, keine Preise gewinnen wird. Aber wie gesagt, zum Stil hin, die Engelsgegner zum Beispiel sind eben diese, diese, diese überirdischen vermeintlichen Schönheiten, eben in Weiß, Gold, Leuchten, Strahlen und so weiter, allerdings immer mit einem Twist dass man zum Beispiel gesagt hat, okay, wenn jetzt dann ähm, die menschliche Gesichter haben, dann bewegen sich A, diese Gesichter teilweise nicht, wenn sie reden, sondern ähm, es sind teilweise nur Masken und diese sind überwiegend auf dem Kopf. Also das heißt, diese, diese, diese vermeintliche Schönheit ist sehr oft ins Groteske überzogen und es fällt einem dann auch nicht schwer, die Engel quasi als die Bösen anzusehen, die von der Hexe verprügelt werden. Beim zweiten Teil ist es dann noch so, dass auch dann ähm, Bayonetta sich sowohl mit Himmel als auch der Hölle anlegt. Das heißt also, die Dämonen, die sie im ersten Teil problemlos aus der Hölle mit ihren Haaren ziehen und kontrollieren konnte, um zum Beispiel dann auch größere Gegner ja, zu zerfleischen, aufzuessen, zu zerquetschen, zerkauen, ähm, auf jedweder Art und Weise sehr kreativ, schlicht und ergreifend, dann ähm, aus dieser Existenzebene zu tilgen, ähm, die machen sich beim zweiten Teil dann ein bisschen selbstständig und ähm, sind dann auch nicht immer durch sie kontrollierbar, was darauf dann auch resultiert, dass ihre Freundin Jan zum Beispiel dann von diesen Dämonen dann auch in die Hölle entführt wird. Aber das, wie gesagt, das ist hinsichtlich der Story und das ist jetzt auch kein großartiges Spoiler, weil A, passiert das relativ früh und B, tut das auch nur begrenzt was zur Story. Nichtsdestotrotz, ähm, ja, das, das Ganze ist sehr mythisch, sehr schnell, sehr abgedreht und ähm, leider auch manchmal ein bisschen arg pubertär. Also Bayonetta ist ähm, als, als Protagonistin extrem cool, also sie tritt cool auf, hat auch die richtigen Sprüche, hat auch so diese, diese Badass-Attitude und so weiter, sonst also, nimmt man die auch ab. Ähm, sie wird allerdings des Öfteren vom virtuellen Kameramann auf eine Art und Weise inszeniert, beziehungsweise dann auch ähm, abgefilmt, vor... In, in Arten und Weisen und auch Haltungen und auch Blickwinkeln, bei denen man sich als Erwachsener denkt, okay, das hätte es jetzt nicht unbedingt gebraucht, weil das Spiel ist spielerisch top-notch. Also Fakt ist, ähm, es gibt für diese Art von Spiel, ob es jetzt DMC oder irgendeiner der Devil May Cry-Teile ist, keiner dieser Teile kann spielmechanisch äh, Bayonetta das Wasser reichen. Und wie gesagt, gerade dieses, was ich vorhin schon angedeutet habe, dieses, wir gehen immer einen Schritt weiter, also wir machen. Nicht, dass wir, also Hideki Kamiyama hat gesagt, wir machen nicht ähm, ja, gigantisch und dann mal ein bisschen kleiner und dann machen wir nochmal wieder gigantisch, sondern er hat gesagt, okay, wir, wir setzen immer einen drauf. Ja? Also wir gehen nie einen Step runter, sondern jetzt zum Beispiel ein, ein größerer Gegner, der in einem Abschnitt quasi den Endgegner darstellt, wird dann im nächsten Abschnitt einfach mal. Mal zwei auf dich gejagt, das heißt, da kommen dann zwei davon und auf einmal sind es normale Gegner, aber mit den gleichen Attacken und dann auch natürlich der gleichen Widerstandsfähigkeit. Und so gibt es im Grunde genommen auch nur eine Größe und das ist abgedreht. Ja, also es geht immer nur noch abgedrehter. Also gerade zum Beispiel der Anfang von Bayonetta 2 ähm, fängt man an, Engel zu verdreschen auf dem Rücken eines Kampfjets. Der währenddessen der durch eine Großstadt fliegt und so weiter. Und das ist ähm, ja im Grunde genommen total abgerät, total phänomenal gemacht, macht aber genau deswegen auch einen Mordspaß.
1: Das heißt also, die ganze ähm, Umgebung ist der in dem, also zumindest an der Stelle, jetzt dann gerade in Bewegung dann, oder?
0: Also es passiert. Im Grunde genommen immer irgendwas. Also selbst wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du hast mal ausnahmsweise mal eine dieser ruhigen Passagen, wo du, in denen du dich einfach durch die Gegend bewegst oder so, dann ist es wirklich auch so dafür gesorgt, dass zum Beispiel dann auch äh, entsprechendes Panorama vorhanden ist. Oder dass auch einfach dann ab und zu auch mal vielleicht der ein oder andere Effekt da ist, der vielleicht jetzt nicht ähm, dich unbedingt wegklatscht, aber wo man sagt, ach, das ist nett. Ja, das, das okay. ist jetzt mal eine schöne, süße, kleine Abwechslung. Wie gesagt, das Schöne ist halt, dass du halt auch auf mehreren Existenzebenen bist, dass du halt auch wirklich ähm, zwischen Himmel, Hölle und, und der Erde pendelst und die haben auch jeweilig ihren individuellen Stil. Und das, also für Abwechslung ist auf jeden Fall gesorgt. Ähm, wie gesagt, also gerade beim ersten Teil ist es wirklich so, dass, dass es halt einfach nicht mehr das schönste Spiel ist.
1: Und das Spiel ist im Endeffekt so aufgebaut, dass du dann im Endeffekt einem immer einen roten Faden dann halt folgst, also der Hauptstory.
0: Also es ist wirklich so, du hast ähm, nicht, nicht irgendwie Open World oder so, sondern es ist alles relativ schlauchig. Du läufst entlang, hast ab und zu mal so eine kleine jump run passage oder du musst halt zum Beispiel mit dieser Hexenfähigkeit eine, die, einen Blitz ausweichen, den du vorher aktivierst, damit du zum Beispiel diese Witch-Time aktivieren kannst, damit du dich ähm, zum Beispiel dann über Wasser, was vorher fließt, jetzt dann in der Witch-Time stillsteht. Und das dann zum Beispiel als Sprungelement oder so nutzen kannst.
1: Wem, wem würdest du denn jetzt das Spiel empfehlen? Also ich bin ja jetzt noch im Moment im Bayonetta-Universum oder also in diesem ganzen Universum nicht so unterwegs gewesen. Ähm, wäre das was für mich, das zu spielen? Oder an wen würdest du das, ähm, wem würdest du das empfehlen?
0: <lacht> also grundsätzlich ähm, kann ich eigentlich jedem empfehlen, sich das mal anzuschauen. Erstens mal gibt es aktuell schon mal nichts Vergleichbares. Also selbst DMC Devil May Cry, was ja von Ninja Theory gekommen ist, ähm, ist ja mittlerweile auch schon mal wieder ein bisschen älter. Und vor allen Dingen, es gibt ja auch für die Switch ja auch nichts Vergleichbares. Gerade oder insgesamt für die Nintendo-Systeme. Also weder für die Wii U noch für die Switch, ich meine für den 3DS sowieso nicht, gibt es Vergleichbares. Und ähm, Bayonetta 1 und 2 sind ja auch für, für weder für Sony noch für Microsoft, also der zweite Teil, erschien. Und damit ist es auf jeden Fall für einen Switch-Besitzer sowieso ein Pflichtkauf. Also gerade auch der zweite Teil. Und ansonsten ist es wirklich so, wenn ich auch nur einen Hauch von, von Action-Fable habe, ich meine, okay, wenn ich jetzt sage, ich spiele grundsätzlich nur Adventures oder Rundenstrategiespiele auf meinem PC, weil ich da alle Zeit der Welt habe, um mir zu überlegen, was klicke ich als nächstes an, dann ist das vielleicht nicht ganz das Richtige. Aber für jeden, der einfach auch mal... Äh, geil inszenierte Action sehen will und sich nicht schämt, äh, Frau oder Freundin dabei zugucken zu lassen, wenn sie dann mal durchs Zimmer läuft. Ähm, bedingungslose Empfehlung zumal es ja jetzt, wie okay. gesagt, beim beim äh, quasi, wenn ich den zweiten Teil kaufe, den ersten Teil quasi umsonst mit dazu gibt.
1: Ah okay, ja. klingt ja dann mal nicht so schlecht. Da muss ich ja mal gleich zuschlagen. Ach nee, ich habe ja keine Switch. Noch nicht. <lacht>
0: Ja, Das ist Kommt auf jeden noch. Fall äh, de facto einer der Titel, die man für die Switch bedenkenlos empfehlen kann. Also äh, bei mhm. Metacritic ist Bayonetta 1 und 2 für die Switch hat, einen, wenn ich es richtig im Kopf habe, 86 äh, als Durchschnitt. Okay, ja, das und ist ziemlich hoch. Ist, ist eine Hausnummer, sich die wie gesagt, in also
1: Games da erstmal mit messen. Ne?
0: Ja, wie gesagt, also also Spieldesigntechnisch, Spielmechanisch äh, ist das fantastisch, wobei man ja auch dazu sagen muss, jetzt gerade auf der Switch, also die äh, Bayonetta 2 auf der Wii U hatte ja äh, auch eine Option, wo man dann, in der man dieses, dieses ähm, Touch-Display unterstützt hat. Und das gibt es auf der Switch auch. Das heißt also, da kann ich es, ähnlich wie bei vergleichbaren ähm, Smartphones spielen, kann ich dann anstatt mit dem Steuerkreuz oder dem Stick den Charakter einfach durch Wischbewegungen äh, bewegen und auf den Gegner tippen, um den immer wieder anzugreifen. Das ist natürlich jetzt nicht für die Leute, die die Herausforderung suchen oder sagen, hey, ähm, ich kann ja Kombos auswendig lernen, ich kann Kombos... Äh, Erwerben, also ich kann mein, meinen Kampfstil anpassen und vor allen Dingen kann ich meinen Kampfstil auch immer spektakulärer werden lassen. Okay. Also für die Leute ist das dann mit diesem Wischen und Tippen nicht so, aber für jeden, der dann sagt, so wie du auch, okay, ich weiß nicht, ob das das Richtige für mich ist, aber ich habe einfach mal Bock auf dieses Szenario, ähm, dann auch da kann man natürlich dann seinen Spaß haben und vor allen Dingen dann für sich auch austarieren. Okay, wie hart will ich es denn heute haben?
1: Ja. Naja, nee, das ist dann natürlich nicht schlecht. Das ist dann für die Einsteiger zu sagen, okay, alles gleich, wenn wir das Spiel mal angucken, dann nehme ich den Touch und äh, spiele dann halt damit erstmal ein bisschen rum.
0: Ja, vor allen Dingen, und halt dann kommt natürlich dann der große Vorteil, das Switch wieder zu tragen. Ähm, Bayonetta unterwegs ist sowieso genial. Das Schöne ist halt, dass es halt da doch auch alles gut erkennbar ist und wie gesagt, es läuft auch flüssig. Es läuft sowohl in, in, in der Docked als auch im Handheld-Modus in 720p. Ähm, muss man aber auch sagen, die Originale waren ja auch nicht höher aufgelöst. Okay, ja. ja. Wenn sie von der Xbox 360 kam. Ja. Und Wobei ich mein, die
1: Xbox 360 und Playstation 3 uns damals schon Full HD und alles versprochen hat. Also Full Auflösung. Jedes Spiel. Richtig? Ich, Hab ich ich richtig? Habe ich das noch? nicht im ja. Kopf?
0: Ja. Ja, unbedingt. Also full 60 Frames, ja ne? <lacht> ja, ja. Nee, <lacht> nein, also... Na, mindestens, naja. <lacht> also, ja. Fakt ist, ich meine, die Wii U war ja auch schon nicht wirklich die leistungsfähigste Konsole, die es gibt, gab oder wie auch immer. Und ja. äh, insofern. Aber sie, sie hat, hat auch auf alle
1: Fälle nicht den Erfolg gehabt wie die Wii.
0: Nö, nee, auf gar keinen Fall. Aber das ist nee. ja das, was ich jetzt auch gerade sagen wollte. Ich meine, ganz ehrlich, Technikpuristen oder Technikfetischisten landen sowieso bei der Xbox One X, bei der PS4 Pro oder gar beim PC. Ähm, ich mein, das ist de facto nicht die Zielgruppe richtig, für die Switch-Spieler. Also, wenn ich jetzt, ja. ich meine, Doom macht mir auf der Switch auch Spaß, obwohl es de facto die schwächste Version ist. Oder auch ähm, Skyrim ist natürlich nicht ganz so performant wie auf der PS4. Fakt ist aber auch, äh, meine PS4 kann ich nicht einfach in die Tasche stoppen und ähm, überall spielen.
1: Ja, das ist genau ah, der große also, Unterschied dann halt dort, ja.
0: Eben, und, und da bin ich dann froh über wirklich gut angepasste Games. Und das, das sind Bayonetta 1 und 2, wie gesagt, 1 hätte schöner sein können. Ich denke mal, dass da auch die eine oder andere Textur durchaus hätte optimiert werden können. Aber Fakt ist, wie gesagt, spielerisch kann man da nichts drauf kommen lassen. Ja, klingt gut. Dann.
1: Gibst du also einen Daumen hoch und würde das Spiel absolut weiterempfehlen?
0: Also ich kann auf jeden Fall die Empfehlung aussprechen, zu versuchen, aus der Hexe ein Stück rauszubeißen, auch wenn man das Risiko <lacht> eingeht, alle Zähne dabei zu verlieren. <lacht> Alles klar.
1: Ja. Ach so, ja, das kann ich für meinen Spielern natürlich auch sagen. Daumen hoch. Nein, ja, doch, mein um. Spiel kann man natürlich auch ohne weiteres empfehlen. So, Entschuldigung.
0: Ich wollte das nur kurz auch nochmal anbringen. Nein, das ist also, also im Grunde genommen können wir alle Spiele, die wir heute, über die wir heute geredet haben, durchaus äh, jedem guten Gewissen ans Herz legen. Bis
1: jetzt war ich auch noch von keinem von den Spielen, die ich gekauft habe, beziehungsweise auch die Free-to-Play-Games entdeckt. Wobei ich bei einigen Free-to-Play, wenn ich das mal kurz anführen darf, immer das Problem habe, dass ähm, wenn die noch werbefinanziert sind, die dadurch das Spiel komplett meistens kaputt machen und du dann alle fünf Sekunden da irgendwie eine Werbung sehen musst, dann würde ich sagen, nein, dann rate ich auch von dem Spiel definitiv halt ab. Oder dass man permanent darauf angezeigt bekommt, dass man es unbedingt doch jetzt die Vollversion oder den, die große Version kaufen muss, soll oder wie auch immer. Oder für irgendwas Geld ausgeben will. Das ist meistens so, was es macht für mich, das Spiel sofort kaputt. Sofort kaputt, wenn ich die ganze Zeit mitten im Spielfluss Videos mir angucken muss oder wie auch immer. Ja, Wenn dann Free-to-Play, okay. Ja. Um, ja, Marc hat jetzt wieder Nee, ich, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja. Ich wollte nur sagen, Nein, dass ich
0: sag da nicht. zu dem Thema auch noch was zu sagen... Also im Grunde auch genommen... Ja, ähm, Fakt ist aber auch, wenn ich jetzt zum Beispiel... Ähm, die Leute müssen Geld verdienen, ich weiß. Nee, es, es, es ist ja zum Beispiel so, ich habe jetzt auf, auf iOS nochmal ein, zwei Spiele auch ausprobiert, unter anderem... Ja, es ist denn? Genau, Pixel Drifters. Und bei Pixel Drifters, finde ich, hat man das Ganze elegant gelöst. Bei Pixel Drifters hast du ähm, die Möglichkeit, das Spiel ist kostenlos, du kriegst alle... Vier Fünf bis sechs Spieldurchläufe kriegst du mal eine Werbung eingeblendet. Du kannst aber auch sagen, okay, ich möchte keine Werbung und dann er erwerbe ich quasi über In-App die Vollversion. Ja, das heißt okay. also, die Entscheidung liegt bei mir und ich finde, das ist wirklich ein guter Kompromiss.
1: Ja, dann sage ich auch nichts. Da habe ich auch nichts im Endeffekt halt dann dagegen. Ne? Aber ich habe jetzt vor kurzem mal so ein Spiel gehabt, ich weiß wann, das ich glaube, das war so ein, da musstest du so einen Sol Solarpark solltest du halt aufbauen. Also das ist ein bisschen Strategie gewesen, so ein bisschen. Und da ist es dann halt so wirklich gewesen, ah, ja, du hast was gebaut gehabt und dann kam schon wieder, ah, wenn du jetzt ein Video anguckst, dann kriegst du die und die Erfahrungspunkte schneller oder und so. Naja, und dann okay, willst du es angucken oder willst du nicht angucken? Ja, klar, natürlich, irgendwo willst du ja weiterkommen oder schneller und so viele Erfahrungspunkte, da spielst du dann wieder ewig. Und da denke ich mir, nee, das, 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 das macht für mich das Spiel halt einfach kaputt. Wenn du jetzt aber sagst, okay, ich habe erstmal ein paar Durchläufe und habe dann schon mal zumindest ähm, erstmal den, den, den die Spieldynamik verinnerlicht und weiß, wie das Ganze abläuft und hab dann wirklich einen Cut und sag, okay, jetzt kommt ein Video oder mir bringt das Spiel dann halt bei, ah, jetzt kauft doch vielleicht mal die Vollversion, dann kann ich mich ja dafür entscheiden. Aber wenn mir dann, wie gesagt, schon quasi die Entscheidung, dass ich das Spiel nicht gleich wieder deinstalliere, dadurch weggenommen wird, dass ständig wie solche Einblendungen kommen, dann für mich dann ein Danke. Ciao.
0: Ja, es ist halt wirklich so, dass ja. das... Ähm das inzwischen sich gerade bei diesen, bei diesen Free-to-Play-Games halt recht schnell bemerkbar macht, dass sie genau auf diese Mechanik einfach ausgelegt sind. Das merkt man halt wirklich so, wie du gerade auch gesagt hast, bei diesen ganzen rundenbasierten Spielen. Dass man sagt, okay, Zeit gegen Geld. Entweder ich investiere Zeit oder ja. ich investiere Geld. Und leider gibt diesen Spielen der Erfolg recht. Und deswegen Keine, hatten wir uns ja wir hatten ja uns letztens über die Neuauflage von, von nicht Need for Speed, sondern, wie hieß es noch,
1: Burnout Paradise.
0: Ja, genau. Burnout Paradise kommt ja jetzt für die äh, aktuellen Konsolen wieder raus. Leider nicht für die Switch, weil da hätte ich es sofort gekauft. Fakt ist, technisch wäre es <lacht> absolut machbar. Top-Spiel. Weil, ja, es, äh, mega. Ich hätte sogar auf diesen Online-Modus verzichtet. Und da hieß es ja äh, erst missverständlicherweise, dass ja dann auch äh, durch eine Falschlistung, das auch Inner-Purchases und so weiter waren. Und da hat ja EA recht schnell gegengesteuert und hat gesagt: okay. Naja, hier kommen, nee, nee äh, ihr bekommt das komplette Spiel so wie ihr es gewohnt seid, inklusive aller Add-ons. Und äh, da war natürlich auch, ich meine, klar, EA Ja, weil die im Angst,
1: Nachhinein das Spiel hatte das ja nicht jetzt im Nachhinein dazu kommen, wir machen so
0: eine, so eine Mikrotransaktion oder halt so eine Einkaufsdinger dinge nicht? Ja, wie gesagt, das, 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 war ja die, das war ja die Angst, aber diese Angst ist ja von EA schon widerlegt worden ja. und damit ist es ja. auch gut. Also ich meine, damit ja. ist das Spiel de facto auch, auch äh, schon quasi eine Pflichtkauf. Leider für die falsche Konsole, leider für die PS4. Und leider werde ich es dann wieder ohne dich spielen müssen, weil ja ich habe einfach, ein Asi, ja. du <lacht> ja, einfach ja. ein Asi bist. Ja, bist einfach ein Asi. Ich bin ja schon froh, okay. dass das mit dem Schach jetzt klappt.
1: Ja, stimmt. Wir spielen seit kurzem jetzt über weil es immer Schach, Schachmatt. Und äh, bis jetzt habe ich noch nicht verloren, weil ich natürlich sehr
0: defensiv vorgehe. Ja, <lacht> die App gut, kann man übrigens echt... Die App kann man übrigens yeah. wirklich empfehlen. Das ist, äh, heißt wirklich Schachmatt, also zumindest in der deutschen Version und ist keine, keine im Grunde genommen keine eigenständige App, sondern ist ein Plugin, so ähnlich wie diese Sticker für eure Nachrichten App. Und darüber werden dann auch die Ziege die Ziege genau darüber wird die Ziege übertragen <lacht> die Dove. Ah, okay. äh, darüber werden dann die Züge dann auch übertragen. Und ähm, ja, man
1: kann antworten, weil man halt gerade Zeit hat. Gerade bei unseren vier Stunden aktuell Zeitunterschied ist das absolut cool, das dann
0: einfach mal zu spielen. <lacht> also hier nochmal das auch als, als kleinen Tipp für jeden, der mit Schach, Schach was anfangen kann und wirklich jemanden hat, mit dem man auch spielen kann. Also es gibt keinen äh, Modus gegen die KI. Äh, 1,09 Euro oder so kostet das Ding oder 1,29 Euro. 29, ich habe für 99 genau.
1: Cent jetzt gehabt. Ja, ja.
0: eben. So, und also das ist allemal wert, wenn man auch nur, also selbst wenn man mindestens nur einen Spielpartner hat, unbedingt die Empfehlung. Damit würde ich dann jetzt auch sagen, wir müssen uns ja sowieso dann quasi auch äh, zeitnah ransetzen, endlich unser Special fertig zu bringen. Ja. Insofern, äh, hast du noch was? Ja, von meiner Seite aus war es
1: das. Ich denke, wir haben alles gut erklärt und hoffen, dass alle
0: Zuhörer und Zuhörerinnen beim nächsten Mal wieder dabei sind. Genau. Wie gesagt, besucht uns auf Facebook unter Spielebissen oder direkt auf unserer Website spielebissen.blogspot.de. Falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert uns auf iTunes. Falls ihr es lustiger findet, könnt ihr diese Podcasts natürlich auch auf YouTube euch anschauen. Wie gesagt, die meisten Möglichkeiten, die besten Möglichkeiten findet ihr bei Facebook oder auf unserer Website. Ja, ansonsten bleibt mir jetzt noch euch eine gute Zeit zu wünschen und bis zum nächsten Mal. Schließende Worte von Brasilien. Ja, von mir aus
1: auch. Eine gute Zeit und äh, gute Nacht nach Deutschland und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. ciao.